0: Bueno, estamos hoy con Marco Zavala, eh, quien es artista y veterinario, ¿verdad? Para lo poco que sé de, de este gran artista. Eh, quería comentarles antes de comenzar que él participó verdad, a través de redes sociales en un concurso para lo que es que tu obra de arte salga dentro del calendario Laudato Si y fue uno de los ganadores en el 2021, si no mal estoy, ¿verdad? Bueno, entonces fue a mediados de pandemia en donde él se dio a conocer por esta obra de arte y pues... Eh, buenos días, Marco. ¿Cómo estás?
1: Hola, buenos días. Eh, sí, soy Marco Morales. En 2021, eh, un sacerdote de, de mi parroquia, Dulce Nombre de Culmí, pues... Casualmente me invitó a un concurso organizado por Coframex, que es la Conferencia Franciscana de México, en donde el objetivo era seleccionar dibujos de toda Latinoamérica para poder estar presentes en el calendario del siguiente año. Y pues quedamos seleccionados con una obra que representaba básicamente eh, la naturaleza y yo, era la categoría, en donde me gustó representar cómo el hombre ha afectado a la naturaleza. Básicamente es una guacamaya llorando en donde se pueden ver muchísimos aspectos y escenarios del daño que ha ocasionado el hombre en nuestra naturaleza y la verdad pues fue bastante conmovedora la imagen final y tuvimos la oportunidad de estar presentes también en la UNESCO con el mismo dibujo. Estuvo en los desfiles de la protección ambiental a UNESCO y también en el programa de Educación para una Vida Mejor de la Unesco y de la Universidad de Arizona. Así que el dibujo realmente fue un éxito y es una manera de decir que por medio del arte podemos perfectamente alzar una voz.
0: Claro, Marcos. Y déjame decirte que eso creó un orgullo para Honduras, ¿verdad? Porque vi bastantes noticias sobre lo de tu pintura y pues fue donde fui leyendo y conociendo más de vos. Entonces creo que cualquier hondureño que vea tu pintura en el calendario, pues se siente orgulloso, ¿verdad? Y pues quería iniciar este podcast preguntando, ya de manera formal, ¿verdad? ¿Cómo es que percibís vos el arte?
1: Bien, el arte para mí es una manera no solo de expresarte, sino también eh, de buscar muchas respuestas. Generalmente existen dos tipos de, de, de solicitudes, por decirlo así, en el mundo de la pintura en donde hay dos, dos tipos de personas. Unos que te piden tal dibujo y otros que solamente te dicen tengo un espacio en mi casa de un metro por dos metros y quiero que, que, que hagas tu magia. Este tipo de proyectos son un poco más retadores porque te, te hacen que, que puedas experimentar toda tu creatividad. Entonces para mí el arte es una manera no solamente de... Encontrar la respuesta, sino de decirle al mundo cómo, cómo sos y cómo pueden reconocer tus pinceladas Por ejemplo, que sean características El arte para mí, y lo percibo como una salida No solo a la realidad, sino también eh, Una salida a, a un mundo en donde podés ser el protagonista en Un mundo en donde podés eh, no tener tantas reglas y para mí el arte realmente es una llave a muchos, a muchos mundos.
0: Y es así, Marco, como vos venís y comunicas a través de, de tu arte, ¿verdad? Como nos mencionabas al principio en cómo la guacamaya llorando refleja bastante. Y yo vi esta obra y pues sí tiene bastante trasfondo, ¿verdad? Y asimismo te quería preguntar eh, cuál de estas dos eh, personas te gusta más como clientes, eh, las personas que te dicen hace tu magia o aquella persona que te dice quiero que hagas esto, ¿qué es mejor para vos y por qué?
1: Bien, eh, de manera muy personal, de manera muy personal me gustan las personas que se dejan guiar. Las personas que, por ejemplo, eh, quieren algo, pero si vemos el contexto tanto de una pared o del ambiente en donde va a estar eso que quieren, quizás no está funcionando bien el match con la obra que quieren y con el espacio que tienen. Entonces, siempre me gusta darles primero mi, mi, mi opinión sobre el caso y tengo pues dos respuestas. Una es una completa negatividad y es lo que me toca hacer y al final pues terminas la obra pero las personas que te dicen haz lo que quieras, tengo un espacio de 1.5, la verdad eh, son mis favoritas
0: bueno Marco eh, por esta misma rama verdad cuando una persona si sí te pide con el espacio, vos analizas el ambiente, o sea el entorno en el que se va a poner la obra, los colores y demás ¿O cómo es tu proceso, para, por así decirlo, ¿verdad? En cuando te piden una obra así desde cero?
1: Bien, siempre que tengamos una obra por hacer, realmente tengo un proceso creativo que seguir. Primero vemos el espacio donde va a estar, vemos qué tipo de iluminación tiene, eh, saber si se va a poner una silla a la par, saber si se va a poner un sofá, saber si, qué texturas hay en la pared. De acuerdo a esto se empieza a hacer todo lo que es un montaje. Generalmente lo hago digital. Un montaje en donde lleva también un boceto primario sobre la obra que quiere la persona. Y a medida vamos avanzando, vamos como agregando detalles o quitando también en algunos casos. Luego terminada la obra, la parte final es básicamente elegir el enmarcado para que esté acorde con la obra final y con el ambiente. Entonces es un proceso creativo en donde el dueño de la obra también está personalmente muy, muy eh, incluido.
0: Bueno, ahorita que estamos tocando un poco la parte de proceso, vos ¿qué pensás de esas obras de arte en donde no hay un proceso como tal? Como podríamos mencionar las personas que en un balde ponen pintura y dejan a que el balde eh, se suelte. O sea, ¿cómo podrías calificar? ¿Sería arte para vos? ¿O qué tenés como al respecto de, de decir de esto?
1: Déjame contarte que al principio, cuando miraba este tipo de obras, tenía realmente mis dudas sobre si esto era un proceso creativo o si se debería de considerar un tipo de arte. Sin embargo, eh, Comencé a leer un poco más, comencé a, a, a investigar un poco esta, estas técnicas nuevas que han, que, que han salido y realmente no es tan fácil, no es tan fácil porque tienes que tener, una, tienes que tener un espacio una, una, en la mente, tienes que tener la idea de, lo, de cómo quieres que se mueva la pintura o cómo quieres que se mueva, qué textura quieres que tenga. ¿Por qué? Porque la, la pintura debe tener una dilución precisa, porque si está muy densa no va a salir con la fuerza que crees y no va a formar lo que crees. O al momento de caer la pintura se va a deformar las líneas. Entonces realmente parece sencillo, pero sí lleva un proceso creativo, quizás más fácil, pero sí lo lleva y realmente sí lo consideraría arte.
0: Gracias Marco. Eh, sí me gustaría preguntar, verdad, eh, cómo vos combinas esto de ser artista y ser veterinario a la vez, cómo estas dos carreras podríamos decir las juntas.
1: Bueno, esta creo que ha sido la pregunta que más eh, me han hecho durante todo el trayecto que, que tengo hasta ahora. Cuando yo comencé la carrera, debo de ser honesto, yo no pensaba estudiar medicina veterinaria. De hecho, quería estudiar arquitectura. Cuando al final tomé la decisión de estudiar veterinaria, mi primer pregunta fue esta. ¿Cómo iba a balancear mi tiempo en una carrera de las ciencias si mi talento o, o, o realmente lo que me gustaba en ese momento era la pintura? Sin embargo, comprendí que todo en el mundo y que todo alrededor tiene un poquito de arte. Entonces fue de esta manera como yo empecé e incluso a practicar un poco más la clase de anatomía animal me servía muchísimo para poder eh, plasmar, por ejemplo, mis pinturas de caballos, mis pinturas de vacas e incluso mis pinturas de perro tienen que tener una anatomía realmente proporcional. Entonces al final logré hacer este balance entre pintar mis cuadernos con las clases que el doctor daba sobre un hueso, por ejemplo, mis cuadernos estaban completamente dibujados y de esta manera empecé a balancearlo de ser médico veterinario y ser eh, también pintor.
0: Tocando esta parte de balanceo y demás, vos mirás como... Principal carrera, eh, ser veterinario, ¿cierto? Porque es de lo que trabajas. Entonces, ¿podrías decir que para vos ser artista es como un hobby o cómo lo podrías tomar?
1: No, realmente, eh, fíjate que siempre los he tomado por igual. Siempre mis trabajos oficiales, por decirlo así, han sido en la rama de veterinaria. Ahorita, pues actualmente trabajo con, con la parte de nutrición animal. Antes sí trabajaba mucho en la parte de clínica. Eh, en este punto los considero las dos como un trabajo formal Y creo y estoy completamente seguro que si una persona quiere dedicarse al arte Perfectamente puede vivir de eso eh, Actualmente también sigo pintando bastante Y de, y de verdad es una, es una manera de, de, de ver cómo lo enfatizas si vos decidís que va a ser un hobby, lo, lo tomás como un hobby y pintás el tiempo que cree que necesites para poder como llenar esa, esa necesidad de tener un hobby. Sin embargo, si lo tomas como en serio y realmente es un trabajo, lo, la verdad es que es muy bueno. Es muy bueno tanto monetariamente como el nivel de estrés que tenés es el mismo que otro trabajo. <risa>
0: Sí, muy buena la verdad. Eh, la verdad, que cada cosa lleva su tiempo, ¿verdad? Y, sí. Claro. Y esfuerzo, entonces, muy bien ahí en esa parte. Ahorita, que mencionas esto de la recompensa monetaria, verdad? En cuanto al entorno hondureño, ¿cómo ves el apoyo al arte? Porque sí se ha dicho bastante en cuanto que no hay apoyo y demás, pero ¿cómo vos te has dado a conocer? No solo en la sociedad hondureña, sino podríamos decir que latinoamericana con eso del calendario, ¿verdad?
1: Este es un punto bastante importante. Eh, desde el momento en que yo comencé, recuerdo muy bien, y hay una persona que influye muchísimo en mis decisiones al principio, e incluso en mis decisiones actuales, que quizás no sea un manager, pero... pero... Bueno, no tiene el sueldo de un manager, pero me ha ayudado un montón. <risa> eh, esta persona me ayudó muchísimo en mi proceso creativo. ¿Por qué? Porque yo cuando inicié mi página decidí iniciar con un logotipo. Decidí iniciar con toda una imagen respetando una línea eh, de creatividad, respetando una línea de... tanto de, de publicaciones. Era bastante consciente de que necesitaba un trabajo de calidad para que la gente notara que realmente es un proceso que lleva cada obra de arte. Eh, cabe mencionar y, y agradecer muchísimo a Néstor Hernández, si me estás escuchando, llegas a escuchar este podcast. Es cuando yo inicié mi proceso creativo, recuerdo muy bien que hicimos las primeras fotografías profesionales porque... Al momento de abrir mi página decidí que todo el contenido que iba a tener iba a ser profesional desde el principio. Eh, cuando nosotros empezamos a seleccionar algunas prendas para fotografía, porque primero empezamos como pintando ropa, cuando empezamos a seleccionar eh, Néstor fue muy, eh, muy fiel a las decisiones que queríamos como, como, una, como una marca y era como, esto está muy feo esto no sirve, esto ya lo vimos mucho tiempo, esto lo repetimos entonces fue bastante bastante tedioso el poder seleccionar las primeras obras que se pueden ver también en, la, en mi página en donde básicamente me decía como, no queremos que pintes un tucán, sino que me gustaría que pintaras algo que identifique a Marco Morales eh, costó un poco poder llegar a ese punto de pintar algo que sea como Ok, esto es un marco Morales, pero lo logramos. Entonces creo y si mi consejo llega a alguien que realmente lo necesite, pues uno debe de enfocarte muchísimo en verte como una marca, en verte como alguien profesional, en trabajar, en desarrollarte de manera profesional, en ver o invertir en fotografía, que no es un gasto, realmente es una inversión en tener en cuenta todos los aspectos de una página eh, porque al final si tienes la oportunidad de hacer una entrevista la entrevista va a quedar ahí pero si tienes la oportunidad de hacer fotografías realmente buenas con un concepto como tal eso va a quedar plasmado y de internet no se va a borrar así que a las personas hondureñas a todos los hondureños que, que están en este mundo en este rubro del arte realmente yo los invito a planificar todo su negocio, a planificar eh, sus publicaciones, a planificar una fotografía, por muy sencilla que sea, y a pensar y a creerte que realmente eres importante al momento de hacer una obra de arte.
0: Bueno, gracias Marco por ese consejo que le acabas de dar a todos los oyentes. Y ahora quería enfocarme un poquito más con la última pregunta, ¿verdad? Eh, Hemos escuchado un poco la teoría de Mukharovsky, ¿verdad? En donde él cree que si un grupo de personas se plantea una obra como arte, esto es arte. Entonces, podríamos decir a raíz de esto que todo es arte, ¿verdad? Porque siempre va a tener como quien lo visualice como arte. Entonces, eh, sí me gustaría saber qué pensás vos sobre esta teoría.
1: Bien, es la, la teoría de la recepción. Eh... Dice que todo depende del gusto, pero que este va a cambiar con el tiempo. Y creo que lo hemos visto, y un ejemplo claro es la música. En el caso de, de, de nuestras generaciones hemos visto que antes eh, nuestros abuelos escuchaban algo que a nosotros quizás no nos gusta, pero a ellos no les gusta la nueva música que está, que está, que está saliendo actualmente. Sin embargo, los mensajes que dicen algunas canciones realmente se parecen nada más que una lo dice de manera más libre que la anterior, pero realmente las canciones clásicas sí tienen un poquito de picardía. Eh, creo que todas las personas que te, todas las personas para iniciar son creativas todas. Pareciera que no o a veces pensamos que solo las personas que pueden dibujar o que hacen algo gráfico son creativas. No realmente todas las personas son creativas porque el tratar de resolver un problema eh, demanda que tengas una creatividad activa. Entonces, eh, me parece que toda, no solo depende de la percepción de las personas, sino que también eh, de cómo el artista trate de influir en las personas. Pero sí me gusta mucho la teoría. De hecho, como te comentaba al principio, casi no la conocía, pero... Sí, eh, si un grupo de personas considera a alguien artista, es un artista. E incluso si te consideras artista sin el grupo de personas, eres un artista.
0: Muchas gracias, Marco, por habernos aceptado esta invitación, ¿verdad?, a formar parte del podcast. Eh, estuvo muy bonito el conversatorio que tuvimos y, pues, agradecerte por todo lo que nos enseñaste en este pequeño tiempo, deseándote lo mejor para tus obras de arte y tu vida tanto profesional en lo artístico como veterinario que sabemos que puedes ser más orgullo de lo que ya eres para Honduras, no sé si tenés algo para decirle a nuestros oyentes o te gustaría quedarte hasta aquí
1: no muchas gracias por la invitación de verdad creo que son espacios que son muy funcionales en todos los sentidos para, para una persona eh, agradezco la invitación nuevamente, muchas gracias estoy disponible para cualquier cosa que necesiten Pueden también seguirme en mis redes sociales como Marco Morales Artista, en donde van a encontrar una explosión de arte en todos los sentidos. Muchas gracias. Sí, la verdad que recomendarles que lo
0: sigan, porque cuando le di follow me tocó ahí verdad para esta entrevista y pues muy buen contenido, la verdad. Eh, muchas gracias, Marco, de nuevo. Un
1: placer. Gracias por la invitación.